0: Der Medientage Mitteldeutschland-Podcast.
1: Technische Innovation hat die Menschheit schon immer gespalten. Für die einen geht es nie schnell genug, für die anderen viel zu rasant schnell. Und damit herzlich willkommen zum Medientage Mitteldeutschland-Podcast. Mein Name ist Theresa Nehm und wir sprechen heute über... Einen möglichen Problemlöser im Internet, nämlich über Blockchain und das Web 3.0. Aber wie soll es eigentlich Probleme lösen? Darüber sprechen wir mit Dr. Sherman Waschemgeer. Sie ist Leiterin des Instituts für Kryptoökonomie in Wien, Gründerin des Blockchain Hubs in Berlin und damit ist sie wohl die Blockchain-Expertin schlechthin. Herzlich willkommen. Hallo. Dr. Waschungier. mich hat dieser Vergleich wirklich sehr gebannt von der Datenmonarchie. Kommen wir zur Datendemokratie. Wie soll das mit Blockchain gelingen?
0: Das Problem ist, es hat uns zwar viele, viele tolle eben Anwendungen gebracht, aber immer äh, diese Global Village, also wo wir eben uns näher gerückt sind über diese Plattformen, hat halt dann das Problem gehabt, dass es immer so eine, eine Plattform dazwischen gibt, die alle unsere Daten zentral verwaltet mhm. und äh, auch einseitig bestimmt, was die Regeln dieser Plattform sind. Und wir sind von diesen Plattformbetreibern abhängig, vor allem dann, wenn es Netzwerkeffekte gibt, wenn ich eigentlich etwas verlieren würde, wenn ich nicht bei der Plattform bin, als Hotelbetreiber, wenn alle mhm. über, was weiß ich, booking.com sage ich mal als Beispiel oder Airbnb buchen, dann habe ich Schwierigkeiten als, als Hotelbetreiber, das da auszusteigen, weil dann verliere ich möglicherweise den Markt.
1: Und damit meinen Sie die Datenmonarchie, ne? Das ist, das bei ist die Datenmonarchie, mhm. ja. Also Daten werden zentral
0: von diesen Providern, die zwar tolle Dienstleistungen anbieten, äh, angeboten. Wir wissen heute, das Internet, das wir heute haben, ist defekt. Ja, wir wissen nicht was mit unseren Daten passiert. Mit unseren privaten Daten, wenn wir sie auf Facebook hochladen, aber nicht nur Facebook, auch bei unserer Bank, auch äh, wenn ich ein Konto bei Airbnb habe, es werden ja meine privaten Daten dort verwaltet, meine Nutzerdaten werden dort abgespeichert. Das heißt, die Frage ist, kann ich diesen Institutionen vertrauen, die meine Daten verwalten? Mhm. Ja? Und ich muss ihnen vertrauen, denn ich habe überhaupt keine Kontrolle. Nicht, weil diese Institutionen per se schlecht sind, sondern weil es in der Natur dessen liegt, wie Daten heute im Internet verwaltet werden, nämlich noch nach wie vor auf dem Prinzip des alleinstehenden Computers. Es ist so, als hätten wir das Internet niemals erfunden. Die Art und Weise, wie wir Daten verwalten und managen, beruht auf dem Prinzip, wie man in den 60er Jahren Daten abgespeichert hat auf einem mail computer ja? Weil das Internet hat äh, die uns etwas gebracht, also das Web 1, hat die Informationsrevolution gebracht. Das hat Computer miteinander verbunden. Das hat Kommunikation revolutioniert, dass ich Datenpakete von einem Computer zum anderen schicke. Mhm. Das Web 2 hat die Oberflächen mächtiger gemacht und schöner gemacht und userfreundlicher gemacht. Ja. Und Blockchain ist in dieser Reihe sozusagen äh, die treibende Kraft in dieser nächsten Generation Internet im Web 3, wie Sie das auch schon gesagt haben. Und das ändert nichts am ähm, Internet, äh, am, im Vordergrund des Internets, ja, mhm. wie ich das Internet verwende, es ändert die Datenstrukturen im Hintergrund. Daten werden auf, in einem Blockchain-Netzwerk dezentral verwaltet von, von Tausenden von Rechnern, die gemeinschaftlich den Datensatz verwalten und dafür sorgen, dass äh, sich alle zehn Minuten darüber einig werden, welche Daten richtig sind und welche falsch sind. Wie sorge ich dafür? Die Blockchain ist eigentlich ein universeller Datensatz, der auf jedem Rechner abgespeichert ist in dem, im Netzwerk und gemeinschaftlich von diesem Rechnernetzwerk verwaltet wird. Und wie sorge ich denn dafür, dass in einem Rechnernetzwerk von Computern, die von, von Akteuren, die sich nicht kennen und nicht vertrauen, mhm. wie sorge ich dafür, dass sich alle an die Spielregeln halten, Nämlich die Spielregeln, die im Blockchain-Protokoll definiert sind. Wer darf wann Transaktionen verifizieren? Und das ist in einem Protokoll äh, bestimmt. Aber wie sorge ich denn dafür, dass jemand nicht schummelt? Und das war die große Errungenschaft von Bitcoin und den kryptoökonomischen mhm. Anreizmechanismen hinter der Blockchain, dafür zu sorgen, dass ich sage, okay, der kleinste gemeinsame Nenner von allen Menschen ist Geld. Ich incentiviere individuelle Leistung über einen Token, der einen Geldwert hat und mache es damit teuer,
1: das System zu manipulieren. Ich frage mich noch, wenn Sie sagen, es gibt dieses Protokoll, das wird auch festgeschrieben, daran hat man sich zu halten und das wird sichergestellt über diese Währung. Aber wer, wer schreibt das denn? Wer ist dafür verantwortlich, dass da die richtigen Regeln drinstehen. Genau, das haben wir gerade diskutiert.
0: Das haben ein paar Leute definiert. Ich muss ja nicht mitmachen, ich kann mhm. mitmachen. Ja? Dieses Protokoll wurde vor zehn Jahren in einem White Paper definiert. Das wurde von einem unbekannten Menschen oder Menschengruppe namens Satoshi Nakamoto online gestellt. Und dann wurde es, fanden es einige Leute sehr gut, dieses Konzept. Und die haben dann den Programmcode entwickelt, und äh, dann wurde das, äh, hat das Bitcoin-Netzwerk gestartet und der erste Bitcoin wurde geschürft über diese Transaktionen, die dann angefangen haben, über das Netzwerk zu laufen. Das Netzwerk am Anfang war ganz klein. Es ja? waren nur ganz wenige Rechner. Mhm. Und mittlerweile sind es hunderte Tausende Rechner, die da drinnen sitzen. Wer bestimmt mit, wie? So, das wurde einmal definiert, aber es wurde seitdem ja immer wieder geändert. Und Ihre Frage ist, wer darf hier mitmachen? Ähm, ja, das, ähm, jeder darf mitmachen. Und es gibt unterschiedliche Akteure, die unterschiedliche Rechte und Pflichten in dem Netzwerk haben. Und theoretisch kann jeder mitmachen, aber es gibt da unterschiedliche Wertigkeiten von Rechten und Pflichten. Und tatsächlich, die Frage der Blockchain-Governance ist einer der wichtigsten Forschungsfragen, nämlich wer bestimmt darüber. Theoretisch mhm. kann jeder mitbestimmen. Das bedeutet aber, dass ich mich zuerst mit dieser Technologie auseinandersetzen muss. Praktisch ist es so wie im normalen Leben. Die meist, es gibt viele Leute, die nicht wählen gehen. <lacht> und genauso ist es auf der Blockchain. Es gibt oftmals Protokoll-Upgrades. Das ist, was wir vielleicht im normalen Leben Gesetzesänderungen nennen würden. Ja? Und es gibt unterschiedliche Akteure in einem Netzwerk, die unterschiedliche Rollen haben und auch Rechte. Ja? Und auch Pflichten. Ähm, beziehungsweise Pflichten nicht so sehr, als äh, wenn sie etwas machen, kriegen sie etwas dafür. Ja? Es ist eben, es wirkt, das System funktioniert nicht über Strafe, sondern positive Rewards. Ja. Die und äh, die, im Fall vom Bitcoin-Netzwerk sind das Bitcoin-Tokens, mhm. im Falle vom Ethereum-Netzwerk sind das Ether, Ethereum-Tokens und wir haben ganz viele verschiedene Protokolle, die verschiedene Tokens haben. Ich würde auch nicht über Kryptowährungen reden, ich finde das ist ein extrem missverständlicher Begriff, okay. das sind tatsächlich Tokens. Mhm. Technisch gesehen ist das nur ein Token und der hat jetzt einen, kann einen geldähnlichen Wert haben äh, oder nicht. Ich kann über diesen Token auch wählen, nämlich eine Wahl abgeben, ob ich äh, für dieses Protokoll-Upgrade bin oder nicht. Es ist mehr als Geld. Es ist ein, ein Recht.
1: Aber dann lassen Sie uns gern auf die Anwendung noch mal eingehen äh, für, ich sage jetzt mal den Autonormalverbraucher, wo man eben diese... Blockchain vielleicht anwenden kann, wo man vielleicht einen Einstieg finden kann auch, um es vielleicht auch besser zu verstehen. Ja,
0: jeder versteht soziale Netzwerke, gehen Sie auf Steemit.com, das ist ein soziales Netzwerk auf der Blockchain, Sie können sich registrieren und Sie können mit jedem mit jeder Aktion auf Steemit können Sie Steemit Tokens verdienen, im Gegensatz zu Facebook, wo Sie Aktionen setzen und Facebook verdient an allem, was Sie machen, nämlich ihre persönlichen Datensätze und Werbeleistungen können Sie auf steamit.com mit einem Token verdienen und die Daten gehören niemandem, die werden
1: gemeinschaftlich verwaltet. Nun haben Sie aber auch davor gewarnt, wenn wir da nicht aufpassen, könnte es zur Kontrollmaschine werden. Ähm, wo sehen wir das vielleicht schon, dass es genau in diese Richtung gehen könnte? Dass also es zur Bitcoin, Kontrollmaschine ist,
0: wird? Ähm, Bitcoin ist das beste Beispiel dafür. Es nämlich ein, die Leute glauben, Bitcoin ist anonym. Das stimmt überhaupt nicht. Das ist eine völlige Fehlinformation, die über die Medien transportiert wird. Bitcoin ist pseudonym. Das heißt, man kann ein Bitcoin-Konto sozusagen, ein Bitcoin-Wallet anlegen mit einer Bitcoin-Adresse und dann mit Bitcoins zahlen. Aber es ist sehr, sehr schwer, also alle Daten, die über das Bitcoin-Netzwerk laufen, sind, öffentlich, Das heißt, jeder kann jetzt Big Data auf der Bitcoin-Blockchain machen. Ja? Nur wissen die meisten Leute nicht, weil sie ja anonymisiert ist oder pseudonymisiert ist, wer hinter einer Bitcoin-Adresse steht. Mhm. Also ich, ich bin auf der Bitcoin-Blockchain nicht mit meinen persönlichen Daten, sondern mit, nur mit meiner Adresse. Ja, Die Adresse identifiziert mich noch nicht, aber es gibt ja verschiedene Datensätze. Wenn ich jemals mit Bitcoin an einem öffentlichen Ort gezahlt habe und er hat Kameras, dann kann man mich identifizieren oder wenn ich im Online-Shop gezahlt habe und meine Adresse angegeben habe, dann kann man mich identifizieren. Das heißt, Bitcoin ist nicht anonym. Alle Daten sind allen zugänglich und es kann jeder Big Data machen. Die gute Nachricht, weil die kryptografischen Verfahren, die Bitcoin verwendet, sind... Sehr gut, um das System robust zu machen, aber sie sind nicht gut genug, um es anonym, also um die, dass die Privatsphäre gewahrt bleibt. Aber es gibt neuere Blockchains, die alternative kryptografische Verfahren verwenden, wie zum Beispiel Monero oder Zcash, die diese Anonymisierung oder Anonymität viel besser gewähren können. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig weil wir wollen im digitalen Zeitalter nicht zum gläsernen Menschen werden. Und wir haben Mittel, um sozusagen unsere Anonymität zu gewährleisten. Das sind sehr spannende, vielseitige, kryptografische Verfahren. Nur wir müssen mehr davon reden. Das Internet, das wir heute haben, hat keinen Kryptographielayer eingebaut. Und dieses neue Internet kommt mit einem eingebauten Kryptographielayer. Die erste Generation Blockchains wie Bitcoin Deren Kryptographie-Layer war nicht sehr privacy-preserving,
1: aber die neueren eher schon. In welche Richtung es geht, können wir noch nichts sagen. Blockchain-Expertin Dr. Sherman Washem Gear war das im Gespräch über Blockchain und warum das Internet, so wie es jetzt ist, eigentlich nicht auf das vorbereitet ist, was da auf uns zukommt. Das war übrigens das letzte Gespräch, das wir auf dem Medientage Mitteldeutschland 2019, also fast vor einem Jahr im Mai, aufgezeichnet haben. Neue Podcast-Folgen kommen schon bald. Und wenn Sie auf dem Laufenden bleiben wollen, dann abonnieren Sie uns doch, denn für die Medientage Mitteldeutschland haben wir schon reichlich Zusagen von Thilo Jung, zum Beispiel von Tom Buru, von Thomas Bellut, von Konstanze Kurz, von Ulrike Simon oder auch Ulrike Teschke. Und auch da werden wir wieder viele Interviews für Sie führen. Alle aktuellen Informationen gibt es übrigens auf medientage-mitteldeutschland.de. Dort können Sie auch den Newsletter abonnieren, um keine Infos mehr zu verpassen. Ich bin Theresa Nehm, Issa Gedanke fürs Klicken und Hören.
0: Der Medientage Mitteldeutschland Podcast.